0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Martin Mehrwald ist selbst wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WU. Zusammen mit Kolleginnen produziert er den inzwischen vielfach ausgezeichneten Wissenschaftspodcast 5 Minuten Climate Chance. Eine sichere Quelle in Zeiten weit verbreiteter Unsicherheit. Heute bei 365 Martin Mehrwald. Martin Mehrwald, was unterscheidet einen wissenschaftlichen Podcast, einen Wissenschaftspodcast von einem sogenannten normalen Podcast?
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage der Eigendefinition. Wir sind ja selbst mit 5 Minuten Climate Chance ein äh, Wissenschaftspodcast, wir nennen uns so. Und ich bin der Meinung, dadurch hat man einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Verantwortung in dem, was man da rausträgt in die Welt. Also ein normaler Podcast kann genauso sein wie die Ganz großen vielleicht, die Comedy-Podcasts, wo einfach zwei Menschen reden, Spaß haben, schon auch Meinungen, durchaus aber auch als Meinungen äh, zeigen. Im Wissenschaftspodcast ist es wichtig, glaube ich, diese Verantwortung zu tragen, auch wirklich belegbare Inhalte zu bringen. Und... Das würde ich wahrscheinlich als großen Unterschied als ersten sehen. Ja.
0: Jetzt haben Sie aber, wie ich finde, und wir alle tun uns schon schwer zu wissen, was wird überhaupt verstanden von dem, was wir sagen, eine zusätzliche Herausforderung. Sie können ja nicht davon ausgehen, dass die Themen, über die Sie sprechen, beim Publikum bekannt sind. Was kann man denn gerade in der Wissenschaftswelt voraussetzen? Was haben wir denn durch die Schule und durch den Konsum der sogenannten profanen Medien überhaupt mitbekommen an Wissen, dass wir dann an einem Wissenschaftsdiskurs teilnehmen können?
1: Das hängt natürlich sehr vom eigenen Medienkonsum ab, würde ich sagen, und von einzelnen Laufbahnen. Ich bin jetzt selbst in der Wissenschaft tätig. Das ist natürlich ein anderer Zugang, eine andere Voraussetzung, als jemand hat, den das Thema vielleicht auch gar nicht so interessiert. Wir versuchen das eben ein bisschen aufzubrechen, um vielleicht die wissenschaftlichen Inhalte erst hart gesagt als zweites zu stellen in dem, was kommuniziert wird. Also es soll Spaß machen, es soll interessant zum Zuhören sein und mit diesem Format, das wir machen, fünf Minuten, kurz, humorvoll, so auch dann wissenschaftlichen Inhalt zu transportieren, der allerdings jetzt nicht irgendwie, was also man, mit erhobenen Zeigefinger sagt, die macht alles falsch im Klimawandel, in der Bekämpfung, sondern wir wollen einfach die Menschen auch Argumente in die Hand geben und vielleicht auch Denkanstöße, um selbst darüber nachzudenken. Also wir versuchen da wirklich sehr, sehr niederschwellig eigentlich reinzugehen. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, weil es gibt natürlich sehr viele Formate, die sehr, sehr gut sind, die aber natürlich höher ansetzen, für ein anderes Publikum sind. Und ja, das versuchen wir ein bisschen aufzubrechen. Ist auch die Magie des Podcasts. Jeder Podcast hat seine eigene Zielgruppe und das ist schön.
0: Definieren Sie doch bitte nochmal Ihre Zielgruppe.
1: Ha. Das ist was, woran wir tatsächlich auch arbeiten die ganze Zeit, weil wir es so breit sehen. Also unsere Zielgruppe war eigentlich mal Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht vorrangig mit dem Thema beschäftigen. Also vielleicht, wenn man so will, AnfängerInnen im Klimawandel. Menschen, die auch durchaus vielleicht einfach ja, Massenmedien kommunizieren. Blöd gesagt ö 3 krone Hitpublikum, Menschen, die einfach schnell verlässliche Infos wollen.
0: Jetzt ist es doch so, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ausgebildet werden in Disziplinen. In der Schule müssen wir Mathematik, Biologie, Chemie etc. lernen. Sie haben es mit einer Querschnittsmaterie aber zu tun in dem Podcast. Heißt das, dass Sie sich in jeder Folge einer anderen dieser Welten widmen, dass es einmal um Klimawandel und den Sport geht und einmal geht es um Klimawandel und Gesetzgebung und ein drittes Mal vielleicht um Frauenrechte und den Klimawandel?
1: Durchaus und noch viel, viel spezifischer. Also Dadurch, dass wir ein Wissenschaftspodcast sind und diesen Anspruch auch haben, können wir gar nicht die ganze Welt da irgendwie abbilden in einer Folge. Es sind exakt fünf Minuten, das heißt, wir müssen uns einen Aspekt herauspicken. Und das heißt aber genauso, dass wir durchaus sehr vielschichtig sind und einfach sehr breit die Folgen, Thematiken dann quasi anlegen. Also wir haben dann so einzelne Schwerpunkte, aber die einzelne Folge ist ein Aspekt. Also als Beispiel Elektromotor versus Verbrennungsmotor ist eine Folge bei uns. Und nicht mal das geht sich in einer Folge aus, weil natürlich das ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist. Das heißt, dann gibt es auch so kleine Serien natürlich.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie wollen die Filterblasen aufbrechen. Und das steht auch auf Ihrer Homepage in der Beschreibung des Podcast-Projektes. Allerdings ist es doch bei Filterblasen so, dass es nicht darum geht, dass die Menschen keinen Zugang zu Informationen haben, sondern dass sie die Informationen von manchen Medien einfach nicht glauben, von den sogenannten Qualitätsmedien, von den sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien. Und die Wissenschaft wird garantiert auch in einen Topf geworfen mit denen da oben. Wenn Sie sich Wissenschaftspodcast nennen, grenzen Sie dann nicht die ganzen Covid-Gegner, die da deppert demonstrieren gehen auf der Ringstraße und die FPÖ ist sowieso schon aus als Publikum?
1: Ich nehme an, das wird passieren. Es ist auf jeden Fall keine Intention, weil eben unser Ansatz wirklich ist, nicht zu sagen, es ist alles so schlecht und wir machen alles falsch, sondern die positiven Aspekte herausholen. Und dadurch möchten wir schon eigentlich Menschen erreichen, die sich sonst nicht damit beschäftigen werden. Wie das aufgeht, ist natürlich die andere Frage. Es schwierig ist, schwieriges, ein, ein sehr sehr ja eine Gratwanderung eigentlich und das ist uns auch bewusst, aber das ist jetzt kein Grund, das nicht zu probieren. Und Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Filterblasen. Natürlich ist das ein super schwieriges Thema und wird immer schwieriger. Ich nehme da schon auch sehr stark die sozialen Medien in die Pflicht eigentlich, beziehungsweise in die Schuld fast. Wir haben ja ein, ein sehr, sehr schönes Phänomen eigentlich, was ich jetzt mal, ich weiß nicht, Sie sind da wahrscheinlich eher dran, aber Demokratisierung der Information nenne, das heißt, uns würde es gar nicht geben, wenn nur der Fokus auf Qualitätsmedien, auf Massenmedien wäre. Man kann sehr viel schöne Sachen damit machen. Gleichzeitig kann man natürlich sehr, sehr wilde Sachen damit machen, was wir gerade sehen. Jetzt nicht nur in besagten Telegram-Gruppen vielleicht, sondern natürlich auch Facebook, Instagram und so weiter. Information wird auf einmal gleich viel wert, obwohl vielleicht der eine zehn Jahre in einem Thema forscht und der andere gerade was auf irgendeiner schwindlichen Internetseite gelesen hat.
0: Das ist tatsächlich ein irrsinniges Thema. Das macht uns ja Servus TV in schrecklicher Form gerade vor, wie man aus einem Gefäß mit 98% Meinung und einem Gefäß mit 2% Meinung dann jeweils einen Protagonisten herausnimmt und so tut, als wäre das Pro und Contra. Das führt mich auch noch einmal zu Ihrem Ansatz, den ich natürlich sehr sympathisch finde, damit Sie mich auch ja nicht falsch verstehen. Und es ist auch richtig, dass Sie immer in einer Sprache sprechen müssen und uns zu so artikulieren versuchen sollten, die das vis-à-vis -vis versteht. Trotzdem unterstellen Sie ja sozusagen ein bisschen, dass Sie wissen, was das Richtige ist. Ist dieses Pro und Contra nicht wieder Wasser auf die Mühlen der Kritikerinnen? Und denken Sie, dass wir auch Formen finden können, in denen wir Dinge einmal stehen lassen und die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen?
1: Tatsächlich ist das etwas, das wir versuchen. Natürlich, wie gesagt, das ist eine Gratwanderung gerade in so einem kurzen Format, und ja, natürlich Pro- und Kontra-Lösungen ist schwierig, weil, wie schon erwähnt, False Balance ist dann natürlich ein Thema. Wir versuchen ja, jegliche Aussage, die wir treffen, jegliche inhaltliche Aussage einfach belegbar zu machen. Sprich, wissenschaftliche Quellen, renommierte peer Reviewed quellen oder halt dann renommierte Wissenschaftler: WissenschaftlerInnen an Bord zu holen für kleine Snippets. Das ist, was uns wichtig ist und ich glaube, das ist auch, was die Glaubwürdigkeit dann bringt. Genau.
0: Sie haben auf Ihrer Homepage auch beschrieben, dass Sie Expertinnen und Experten dazuholen in Ihr Team. Wer bestimmt, was eine sichere Quelle ist? Welche Expertinnen sind so ausgezeichnet, dass Sie sie dann auch eben als unstrittig für das Publikum präsentieren können?
1: Das muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Nicht zu weit, aber ein bisschen. Wir sind jetzt mittlerweile ein Team von 13, 14 Personen, die diesen Podcast betreiben, also durchaus groß. Und wir haben intern einen Prozess aufgesetzt, der so ein bisschen an dieses Peer Review von wissenschaftlichen Journals rankommt. Sprich, wir haben eine Person, die Ideen hat, die vielleicht eine Sendung schreibt, die vielleicht aber eine Person sich denkt, dass die ein sehr, sehr cooler Interviewgast wäre. Dann wird das Ganze jetzt nicht einfach gleich durchgezogen, so ja, passt, machen wir, finde ich cool, sondern wir schauen uns das nochmal genau an, macht das Sinn und dann wird das erst gezeigt. Das heißt natürlich, von außen, muss da ein bisschen Vertrauen da sein, dass wir da auch richtige Entscheidungen treffen. Wir machen das jetzt aber natürlich nicht leichtfertig.
0: Also ganz dem journalistischen Prinzip des Check, Double Check und Recheck ja. folgend. Sie haben mir das Hölzel jetzt geworfen, weil ich diese wissenschaftlichen Publikationen ja ziemlich kurios finde und dieses selbstreferenzierende Element nervt mich eigentlich, weil echt, liest kein Mensch und trotzdem ist es ein Kriterium für die Qualität der Universitäten und für die Zuschüsse der öffentlichen Hand. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Podcast-Projekt da auch einen Beitrag leisten können, dass die Kommunikation des Wissens, das in Universitäten und Hochschulen erworben wird und geforscht wird und erforscht wird, vielleicht auch wieder mehr ans Publikum kommen und nicht nur zum Onanieren dient?
1: Schön gesagt. Ich glaube, dass also ob wir da einen Beitrag leisten können, ich hoffe es. Wie gesagt, wir haben da jetzt nicht den Anspruch, dass wir das allerbeste Ding der Welt sind. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Und ich glaube, ich komme ja selbst natürlich eben aus der Wissenschaft. Ich bin an der WU tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und natürlich, die Unis haben meiner Meinung nach ein großes Kommunikationsproblem. Jetzt ist es schön natürlich, mit den wissenschaftlichen Artikeln zu arbeiten. Das ist durchaus auch sinnvoll. Ja, es wird viel mit Selbstreferenzierung und so weiter gemacht. Aber das Schöne ist... Es wird In jedem Artikel wird die Methodik dargelegt, das Sample, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das kann man selbst nachvollziehen oder eben nicht, dann ist es halt ein schlechter Artikel. Und ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Aber es darf die Kommunikation dann, auf den Unis heißt es so schön, Third Mission, die darf nicht verloren gehen. Die ist super wichtig.
0: Aber geht es nicht einen Schritt weiter, dass man eigentlich an den Unis nur mehr in leitende Funktionen kommen kann, wenn man das Werkel eben bedient? Da kommen gar keine Außenseiterinnen mehr in Professorenpositionen?
1: Schwierige Frage, die ich mir so nicht beantworten traue, muss ich sagen. Nicht nur aus diplomatischer Sicht, aber ich finde das schon interessant und glaube, aber das hängt dann doch wieder sehr stark von den Unis und der Leitung, selbst der einzelnen Institute und Zentren dort ab. Also nachdem ja da doch ein gewisser Grad an Autonomie da ist, kann das schon besser werden, soll besser werden. Und ich glaube schon, dass da auch ja, sich was tut.
0: Weil gewissenhaftes Arbeiten, das könnte man ja auch in journalistischen Kriterien abarbeiten und das kann man ja auch in Kommunikationstechniken darstellen. Eine der wichtigsten Kommunikationstechniken an den Unis, und verzeihen Sie, wenn ich da noch kurz bleibe, ist die englische Sprache als die allgemeingültige. Aber da gibt es ja auch Studien, dass dadurch eigentlich alle die, die nicht muttersprachlich Englisch sind, Nachteile haben in der internationalen Welt haben wir da die Chance, dass wir durch die technischen Entwicklungen der Gegenwart, Übersetzungsprogramme und Ähnliches, dann endlich zu einer Parität finden und auch als deutschsprachiger oder als, ähm, was weiß ich, senegalesischsprachiger, falls es da was gibt, oder ich glaube, die sprechen Französisch, die gleichen Chancen kriegt und die gleichen Kommunikationsmöglichkeiten.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und ich glaube, dass das ein, ja, auch ein, ein Punkt ist, an dem weitergearbeitet werden kann und wie schon erwähnt, durch die technischen Hilfsmittel, glaube ich, auch viel passiert. Dass es irgendeine Standardsprache braucht, wo internationaler Austausch stattfinden kann, ist natürlich essentiell. Und gerade im Englischen, also ich kenne diese besagten Studien leider nicht, aber da tut sich ja einiges. Wiederum durch soziale Netzwerke, durch Streamingdienste, was auch immer, es wird ja viel, viel mehr Englisch kommuniziert. Also ich glaube schon, dass es da eine Steigerung des Levels gibt, wo auch dadurch das kein großes Problem mehr ist sein wird hoffentlich in der Zukunft.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 256 mit Janine Heinz, der Meinungsforscherin, oder die Folge 250 mit der Wissenschaftsjournalistin Gudmund Stindl, oder die Folge 129, in der Werner Bothe, Anita Mali, Marlene Novotny und Martin Taus über Wissenschaftsjournalismus sprechen. Um nicht nur Probleme aufzuwerfen, und ich nehme Sie hier pass toto als jungen Wissenschaftler, es gibt ja eben auch diese Lust am Forschen, diese Lust am Suchen, an der richtigen Quelle. Da wäre doch auch eine Kommunikationsaufgabe der wissenschaftlichen Einrichtungen, dieses Suchen, ohne dass ich noch weiß, ob ich überhaupt ankomme, als Qualität zu kommunizieren. Denken Sie, dass Sie mit Ihrem Podcast da auch einen Beitrag leisten können, dass das Fragenstellen vor das Antwortenkommunizieren gesetzt werden könnte?
1: Bin ich mir nicht sicher, wir da der richtige Podcast sind. Das kann sein, weil wir eben, wie gesagt, versuchen, Argumente in die Hand zu geben, um selbst dann weiter zu forschen. Als Podcast ist das durchaus auch wieder eine schwierige Angelegenheit. Vielleicht stelle ich es mir aber auch gerade schwieriger vor, weil natürlich, wenn ich einen Podcast höre, wenn ich jetzt selbst an mich denke, denke ich ja gleich mit und denke weiter, was das sein könnte. Also insofern könnte das ganz gut funktionieren. Wie gesagt, auch hier glaube ich, dass da nochmal das Bildungssystem ein bisschen, ein bisschen viel vielleicht sogar in die Verantwortung gezogen werden muss. Also das Forschen, das Suchen nach Antworten ist einfach essentiell. Gerade man sieht es jetzt in einer Krise, wie wir es jetzt haben und natürlich in der Klimakrise dann auch. Es geht anders nicht. Innovation ist nur durch Forschung möglich, ob es jetzt Grundlagen- oder angewandte Forschung ist. Es ist einfach so. Gleichzeitig braucht es natürlich die Balance, dass dann die Antworten auch ausgearbeitet werden und das Ganze weitergetragen wird.
0: Und es braucht auch Grenzen. Ich darf nicht alles in Frage stellen. Der Stein fällt halt einmal von oben nach unten.
1: Ich glaube schon, dass man alles in Frage stellen kann. Gutes Beispiel, die Gravitation. Jetzt haben wir doch schon viele Beweise oder Indizien, je nachdem, wie man es nennen will, dass das doch wahrscheinlich so sein sollte. Ja.
0: <lacht> Jetzt zum Schluss noch eines meiner Steckenpferdthemen. Und das hat viel mit Wissenschaft zu tun. Wir haben Methoden entwickelt, um möglichst gerecht zu sein. Die da heißen Quotenorientierung in den Medien, die da heißt Marktforschung in der Politik, Meinungsforschung und Marktforschung in der Wirtschaft. Die da heißt Evaluierung. Studierende beurteilen die Professorinnen und Professoren, ob die Vorlesung jetzt in Ordnung war und auch die evidenzbelastbaren Forschungsprojekte. All das ist durchaus gut gemeint, führt aber zu immer mehr Sichtbarkeit des bereits vorhandenen. Wie kommen denn dann überhaupt noch Positionen in unserer Gesellschaft vor, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
1: Das ist ein Riesenthema, ein echt cooles, interessantes Thema, aber ein Riesenthema. Und wie schon gesagt, ich glaube, diese ganzen Dinge sind... Ich würde es vielleicht gar nicht so tragisch sehen. Sie sind nicht nur gut gemeint, sie sind auch wichtig, um tatsächlich zu sehen, okay, was, wenn wir jetzt vielleicht in den Journalismus gehen, was sind Themen, die die Menschen interessieren, worüber sie mehr erfahren möchten. Wenn wir in die Forschung gehen, natürlich großes Ding oder auch die Evaluierung. Natürlich ist das alles super wichtig und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass es das gibt. Schwierig wird es halt, wenn das Ganze dann überhand nimmt. Und wiederum, hier gehe ich auf die Digitalisierung, auf die sozialen Medien, da gibt es ein super Buch, ich glaube, das heißt Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Wenn das Ganze überhand nimmt und für Themen missbraucht wird, sage ich jetzt mal, die einfach rein monetäre Absichten haben und Profitgier, dann wird es schwierig. Also, ich sehe es gar nicht so, dass das ein Problem ist per se, sondern eher dann die Nutzung davon die einfach das Ganze schwierig machen kann.
0: Da kommen wir aber jetzt auch wieder zu eurem Podcast zurück. Der will wissenschaftliches in humorvoller und, ich sage jetzt gleich dazu, sozusagen auch emotionaler Form kommunizieren. Liegt nicht da genau die Krux unserer Gegenwart, dass wir uns auf Abrechenbares konzentrieren und es mit dem, was den Menschen aber vielleicht am wichtigsten ist, nämlich die emotionale Kommunikation, nur als Verpackung verstehen? Und dass wir nicht mehr in der Lage sind, zu interpretieren, dass auch eine Farbe eine Information ist, die genauso viel wert ist wie etwas Quantifizierbares, dass Musik genauso wertvoll oder sicher wertvoller ist als etwas Quantifizierbares und dass wir uns dadurch den Terror der Belegbarkeit unsere Welt kaputt gemacht haben. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, damit hat das nichts zu tun, sondern diese Multimöglichkeit, die wir eigentlich hätten durchs Hören, durchs Sehen, durchs Fühlen, durchs Greifen, die hat uns die Wissenschaft doch verbaut.
1: Nein, würde ich nicht so sehen, muss ich gestehen. Da muss ich ein bisschen dagegen reden. Die Wissenschaft ist ein Ding in diesem ganzen System. Also ich glaube eher, dass, und tut mir leid, dass ich das so ausschlachte, aber wiederum, soziale Medien, Informationsdemokratisierung sind da, glaube ich, die wichtigen Punkte, weil es ist alles, also es ist nicht mehr unterscheidbar. Wir haben keine Unterscheidung mehr zwischen Meinung und Fakt, weil wir einfach schnell durchscrollen durch irgendwas. Wir haben keine Unterscheidung mehr zwischen wissenschaftlichen Arbeiten und wie das funktioniert.
0: Aber entschuldigen Sie, wenn ich hm. unterbreche, Aber Klar. muss denn das so bleiben? Wir sind halt einfach in der Pubertät im Umgang mit diesen Informationen. Aber selbstverständlich muss doch die Würde des Einzelnen vor der Meinungsfreiheit stehen. Und äh, es darf doch in den sozialen Medien nicht einfach alles kommuniziert werden, wie das Attentat in Halle, das äh, live übertragen wurde. Da braucht es doch Uploadfilter und wir müssen doch nach unseren Strafgesetzbüchern die Informationen entsprechend filtern, so wie man das in anderen Medien auch zu tun hat. Das ist ist doch keine Demokratisierung, das ist eine fürchterliche Brutalisierung der Gesellschaft.
1: Ja, die Nutzung davon wieder. Also ich glaube, wir haben uns dieses Problem ein bisschen selbst geschaffen. Und da die Grenze zu ziehen, also ich, das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und ich komme auf keinen grünen Zweig, weil wo setzt man die Linie, wo setzt man den Strich und sagt, das ist okay, wenn man das publiziert und das nicht. Also wie gesagt, wir haben ja viele Möglichkeiten durch diese Systeme, durch diese Netzwerke.
0: Ihr jedenfalls macht etwas, was wir unstrittig gut finden. Und was auch objektiv betrachtet ganz eindeutig wertvoll ist, weil das Klima zu schützen und da mehr Wissen unter die Leute zu bringen, damit sie verantwortungsvoller durchs Leben gehen, ist eindeutig. Und vielleicht merken Sie dann auch, dass die Umwelt auch was mit dem Umgang zwischen Menschen zu tun hat. Und dort müssen wir dann nach unseren Grenzen suchen, wie wir es in der sozialen Kommunikation auch pflegen sollten. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihre Expertise. Vielen Dank.